0: Äh, hey, dich. Schon, haben doch noch gar nicht angefangen. <lacht> das ging schnell. Schnellste Folge aller Zeiten.
1: Die US-Wahlen sind vorbei und dennoch irgendwie nicht. Mel hatte noch sehr viel Diskussionsbedarf, weshalb wir uns in dieser Folge noch einmal mit dem grantigen, bockigen, zweijährigen Trump beschäftigen. Und wir erklären auch mal ein bisschen das Wahlsystem,
0: wie es in Amerika durchgeführt wird. Viel Spaß. Halli hallo zusammen, hier sind wir wieder eure Taschenurchis mit der Mel und der Steffi. Hi. An einem wunderschönen Nachmittag, die Sonne scheint draußen und wir sitzen hier und werden uns gleich wieder einmal aufregen.
1: Ja, da freue ich mich schon total uh, drauf. Uh, uh.
0: Ich habe der Steffi nämlich gesagt, wir können leider nicht nicht darüber reden. Das geht nicht. Wir müssen über die US-Wahlen 2020 reden. Und
1: meine Reaktion war ungefähr so. Ugh. Wir haben okay. uns das schon so drüber
0: in der Tussi-Klatsch-Folge aufregt und jetzt ist das Ding quasi auf der Höchstphase durch, nennen wir es mal so. Und jetzt wird es Zeit, darüber zu reden. Ja, und ich habe ein tierisches Problem damit,
1: also nicht wegen des Themas, sondern weil ich keine Diskussionen mit Leuten drüber führe, außer mit Mel. Ähm, und darum auch mit diesem kompletten Informationsfluss, den man dazu kriegt, voll überfordert bin und mir bei vielen Sachen auch einfach nur voll gegen die Stirn klatsche. Und ich glaube, da sind mir leider auch ein paar Gehirnzellen bei abgestorben. Darum ist dieses Thema exklusiv
0: und ich beteilige mich nur an der Diskussion. Also prinzipiell äh, finde ich es, das haben wir ja im Vorfeld gemerkt, es ist eigentlich unheimlich schwer darüber zu reden, weil es tausend verschiedene Aspekte davon gibt. Ich finde das einfach unglaublich, was man da alles liest. Das ist einfach der Hammer. Also wir diskutieren jetzt hier einfach mal frei Schnauze über das Thema, weil ich glaube, selbst wenn wir einen Tussi-Klatsch jetzt gemacht hätten, wir hätten eh fast nur die ganze Zeit darüber geredet. Weil das ist ja eigentlich das Thema jetzt der letzten Woche. Und ich muss so als Start, als Einstieg in das Thema, muss ich einfach mal sagen, ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen ging oder dir, mich hat diese Wahl von Tag 1 an, also wo quasi die Stimmen äh, ausgezählt wurden, so mega gestresst. Also mich hat das so gestresst, das Thema, dass ich stand richtig unter Strom. Ich habe die ganze Zeit Newsseiten aktualisiert. Das hat mich richtig, wirklich richtig fertig gemacht. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und wie ging's dir? Also ich, äh, ja klar, hat mich das
1: auch sehr beschäftigt und ich habe immer nur gebetet, 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 dass diese blöde Orange nicht nochmal Präsident wird, weil das meiner Meinung nach für ihn kein kein Job, keine Ehre, keine Vertretung seines Landes ist, sondern einfach nur, ich sag mal, ein Ego Booster. Und damit kannst du nicht gut als Präsident fungieren, wenn du das mhm. als Basis hast. Und darum, ich bin jetzt auch nicht ein Riesenfan von beiden, aber ich denke mir, okay, der stellt wahrscheinlich sehr viel weniger Scheiß an als der andere. Und darum habe ich mir sehr gewünscht, dass der gewinnt. Und dieses lange Zeit nicht wissen, wie es denn jetzt mhm. ausgegangen ist, hat mich schon nicht gestresst, aber immer beschäftigt. Was ich aber sehr schnell aufgegeben habe, war ständig Sachen aktualisieren, hm. immer gucken, weil ich einfach gemerkt habe, dass das dann anfängt, mich wirklich zu stressen. Und das wollte ich nicht. Weil ich ja im Endeffekt kann ja nichts dran ändern. Der Drops ist gelutscht. Es dauert halt nur lange, bis das Ergebnis kommt. Und mit dem Ergebnis, das dann kommt, muss man arbeiten.
0: Ja, richtig. So, aber aktiv kann ich ja nichts dran tun. Nee. Also ich hatte auch ähm, einen Artikel gelesen, wo halt stand, dass das halt auch mit dem Auszählen, das dauert immer lange, gerade diese Briefwahlstimmen auszählen. Und ähm, dieses Jahr haben dreimal mehr Leute Briefwahl gemacht als die Jahre zuvor. Und deswegen hat das so unheimlich lange auch gedauert. Und deswegen waren ja auch nach den ersten Ergebnissen ähm, also ich fand das halt super spannend, weil in vielen Staaten lag ja Trump vorne, nach den ähm, Auszählen der Stimmen aus den Wahllokalen und erst die Briefwahl hat das Blatt ja total gewendet. Und das fand ich ich fand das so, das war total spannend. Eigentlich mega spannend, in so einer Zeit zu leben, wo du sowas mitbekommst, aber auf der anderen Seite hatte ich halt immer total Schiss, dass der gewinnt, weil was das halt für die Welt bedeutet hätte, es wäre einfach total krass gewesen.
1: Naja, generell ist ja das, was jetzt da abgeht, nicht weniger krass nee. für die Welt, beziehungsweise in allererster Linie erstmal für Amerika. Aber ähm, die Welt schaut ja doch relativ schockiert darauf, ja. wie das Lager von Trump jetzt reagiert auf die, auf den ganzen Mist. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir das gleich nochmal ansprechen und vielleicht mit den Grundlagen anfangen. Ähm, <lacht> Dazu sage ich mal, ich habe ähm, letztes Wochenende, glaube ich, mit meiner Mutter telefoniert ziemlich lange und wir haben uns auch über diese Wahl mhm. unterhalten. Und sie sagte dann noch zu mir, Stefanie, ich glaube, ich bin einfach viel zu blöde, um dieses System da zu verstehen. Ich habe gesagt, nein Mama, bist du nicht. Ich Ach. glaube tatsächlich, 98 Prozent der Weltbevölkerung kapieren das System nicht. Und das schließt auch so ziemlich alle Amerikaner mit ein. Ich glaube tatsächlich, dass das super kompliziert ist. Ja, ist es und auch. Und die Mel hat sich die Mühe gemacht, sich das mal genauer anzugucken. Und ich hoffe, dass sie uns in diesem wundervollen Bildungspodcast ein wenig erleuchten kann, wie es eigentlich im Grundprinzip dort mit der politischen Ordnung, mit dem Wahlsystem und überhaupt der Verteilung dieser Machtverhältnisse aussieht.
0: Lego. Also wenn man das halt im Detail wissen will, kann ich halt nur erzählen, dass man sich hier mal diese Wikipedia-Artikel dazu durchlesen sollte. Da ist, also man kann da Stunden lesen. Wirklich, das ist alles so komplex und kompliziert. Ich hätte jetzt Stunden damit verbringen können, irgendwelche Wiki-Artikel zu lesen. Aber es ist eigentlich so, wie ich ja schon mehrfach auch mal so gesagt habe oder auch wenn ich mit Leuten darüber diskutiert habe, die so gesagt haben. Ja, die Leute, die wählen den Trump halt. Also so einfach ist das ja nicht. Ja, also nehmen wir mal als Beispiel. Ich habe mal Zahlen von der letzten Wahl ähm, rausgesucht, wo Trump ja gewonnen hat. Also Hillary hat eigentlich die Mehrheit der Stimmen gehabt von 48,1 Prozent und Trump hatte nur 46,6 und trotzdem hat Trump gewonnen. Und das liegt an diesen Wahlmännern und Wahlfrauen. Es ist halt so, in den USA, dass diese einzelnen Staaten, die wählen alle einzeln, ist quasi, kann man ja mit hier mit den Bundesländern vergleichen. Ich versuche immer so ein bisschen den Bezug so auf Deutschland zu nehmen, um das auch selber zu verstehen. Und die Leute wählen ihre Wahlmänner und Frauen in ihren Gebieten. Ja? Also die wählen quasi nicht direkt den Präsidenten, die wählen quasi die Wahlmänner und Frauen. So. Und es gibt insgesamt auf alle Bundesstaaten verteilt 538 Personen, die darauf kommen können und mit, weil man 270 hat, wird man Präsident. Und das ist quasi so das System. Nehmen wir mal einen Bundesstaat, der hat 20 Wahlleute. Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja.
1: Was sind denn diese Wahlleute eigentlich? Ich meine, was ist, weil das ist immer dieses bla bla bla, Wahlmänner und Wahlfrauen und ich denke mir, ja, aber was machen die denn? Ich meine, sitzen die da und haben einfach ein Schild äh, stehen? Ich vereinige 2000 Stimmen meines Volkes. Und der Also, ich, dann ich nehme mal als Beispiel,
0: also ich, das ist wie wenn du hier zur, wie, wenn du hier zur Wahl gehst und wählst eine Person. Ja, also ich wähle jetzt den Gerhard Müller. Ja, und der ist bei der, ähm <lacht> Ich möchte nicht, dass du Gerhard
1: Müller <lacht> wählst. Danke.
0: <lacht> Komisch, der kam mir jetzt so in den Kopf. Egal. Also, du wählst jetzt den Gerhard Müller und der ist jetzt Republikaner dann hast du quasi einen Wahlmann, wenn der jetzt gewinnt, und einer der ist, der gewinnt in deinem Kreis, Ja, dann ist der quasi gesetzt. Das heißt, ja, das, das ist ein kann Wahlmann. Ich, kann ich
1: ein bisschen vergleichen hier wie mit Abgeordneten oder so?
0: Ja, ich würde sagen ja. Also ich lese mal ganz kurz die Einleitung dazu durch aus Wikipedia. Da steht, als Wahlmann, Wahlfrau oder Wahlperson wird eine Person bezeichnet, die eine Stimme in einer einzelnen, konkreten Wahl hat. Wahlsysteme mit Wahlmännern bzw. Wahlleuten werden als indirekte Wahl bezeichnet. Die Urwähler, also alle Wahlberechtigten, bestimmen in ihrem Wahlbezirk einen oder mehrere Wahlmänner. Also das, was ich gesagt habe. Ich gehe wählen in meinem Bezirk und wähle Gerhard Müller von der SPD. Das ist mein Wahlmann. Wenn der in meinem Wahlbezirk gewinnt, ist das mein Wahlmann. ja.
1: Mhm. Ähm,
0: dann steht hier weiter, im Gegensatz zu Abgeordneten werden die Wahlmänner lediglich für diesen ein Wahlakt bestimmt. Die Versammlung der Wahlleute wird, wird als Wahlmännerkollegium bezeichnet. Das ist wie so ein kleiner Abgeordneter in deinem Kreis. Ja, und das Problem ist, bei diesem ganzen Wahlsystem, es ist wirklich super kompliziert, Also ich kann nur empfehlen, sich das mal durchzulesen. Also das ist so ganz grob jetzt. Und ähm, die Problematik ist einfach, in diesen Staaten, wenn es jetzt mehr Republikanische geschafft haben, ja, sagen wir, die Verteilung ist auf 20 Wahlpersonen, elf Republikaner, neun äh, Demokraten, dann nimmt man aber einfach die Mehrheit, es ist egal, ob es 51 Prozent Mehrheit oder 100 ist, und nimmt alle 20 und rechnet die dem Gewinner zu. Aber für ja. mich ergibt das gar keinen, also
1: in meinem dummen Verständnis. Ja? <lacht> wir wissen ja wahrscheinlich alle, dass ich es nicht so mit Zahlen habe und kein besonders mathematisch oder logisch denkender Mensch bin in diesen Bereichen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich habe zum Beispiel 500 Stimmen von den Demokraten mhm. und 1000 Stimmen von den Republikanern. So mhm. Und sagen wir mal, Jetzt gehen eben 500 Stimmen an die äh, Wahl Männer, Frauen der Demokraten, 1000 an die Republikaner. So funktioniert
0: das aber genau nicht. Ja,
1: und das ist nämlich ja? ein Problem, das verstehe genau, ich. Genau, so nicht. funktioniert Weil das, das halt muss da doch. Nicht. Also deshalb verstehe ich nämlich nie, wie diese Diskrepanz kommt, dass zum Beispiel wie. damals auch die Hillary Clinton eigentlich mehr Stimmen hatte, aber es mehr Wahrleute gibt, das macht gar keinen Sinn für mich.
0: Doch, das macht für die Sinn. Das Problem ist, dort gilt alles oder nichts. Das heißt, an deinem Beispiel, wenn du 500 Demokraten hast und 1500, äh, 1.000 Republikaner, hast du 1.500 Stimmen gesamt. Da die aber in der Mehrheit sind, gehen 1.500 Stimmen an die Republikaner für den Bundesstaat. So funktioniert das System dort. Und alle Stimmen der Demokraten fallen weg? In dem Sinne ja. Also die fallen nicht weg, die werden dann dem Gewinner zugeordnet. So funktioniert das dort. Das ist so. Oh mein Gott, das ist doch total bescheuert. Deswegen hat so eine Hillary damals mit mehr Stimmen verloren, weil die Anzahl der Wahlmänner nicht stimmte. Und das ist genau das Problem da. Das ist ja das, was mich immer so, riesig, so aufregt. Ich versuche halt immer den Leuten zu erklären, wenn die sich, sagen ja, die wählen den halt, sind sie selber schuld. Ich versuche das halt immer so zu vergleichen. Wenn du halt Zwei Staaten hast, und der eine ist klein und der andere ist groß, ja, und die im Kleinen, zwar haben die weniger Wahlmänner, ja, aber die Verteilung ist ja irgendwie ungerecht, weil die kleinen, die kleine Masse kann ja die Großen kaputt machen. Ja, wenn, äh, wenn die ganzen Hinterwäldler den wählen in der Mehrheit und der kriegt dann alle Stimmen aus dem Bundesstaat, so, dann entsteht es halt, dass Leute, die aus großen Staaten viel mehr Menschen sind, aber den, Demokraten wählen trotzdem am Ende verlieren, weil die, diese Konstellation total unglücklich ist. Es ist unglaublich. Ich verste, Also bei uns ist es ja so, wenn wir wählen, wir haben so viele Parteien, wir wählen und dann werden die alle anteilig, kommen die halt in den Bundestag oder in unser in Bezirk, regieren die alle gemeinschaftlich so, wie die gewählt wurden. Das gibt's dort aber nicht. Und das finde ich richtig krass.
1: Das finde ich vor allen Dingen unfair. Ja. Weil ja im Grunde, also, also, fies gesagt, wird nicht jeder repräsentiert, Natürlich. der in diesem genau. Land lebt.
0: Ja. Das ist, äh, das kannst du dir ja hier ähnlich vorstellen, ja. Stell dir mal vor, das wäre bei uns so, dann hättest du nur noch zwei Parteien. Dann hättest du nur noch die CDU, dann hättest du, und die SPD, vielleicht. So, und das war's. Und deswegen ist das so da, wie das da ist. Diese ganzen kleinen Parteien, die haben ja eigentlich nie eine Chance dort. Was traurig ist. Dadurch entsteht ja, ja gar kein, gar kein diverses Politikgefüge.
1: Richtig. Es entsteht Deshalb keinerlei ja Diver
0: Diver Diversity,
1: ja? Muss ja. man einfach mal so sagen. Und ich glaube, deshalb sind auch viele Leute der Meinung oder, oder glauben tatsächlich, dass es stimmt, dass Amerika nur Demokraten und Republikaner hat, was sehr ja per se nicht stimmt. Aber mhm. alle anderen sind ja ja unter ferner Liefen, der hat ja niemals irgendjemanden Chance. Das heißt, Richtig. in der Hinsicht wird ja niemals eine Änderung eintreten.
0: Nee, auch weil dieses ganze System so darauf aufgebaut ist, ja, die haben ja noch diese zwei wichtigen Gremien, das Repräsentantenhaus und den Senat quasi im Repräsentantenhaus sitzen alle, die aus diesen Bezirken gewählt worden sind. Also dann ist es dann quasi wieder gerecht verteilt, sage ich mal so. Aber im Senat ist es ja auch so, die werden ja auch gewählt in den jeweiligen Bundesstaaten und da gibt's ja eigentlich auch nur diese Verteilung von Demokraten und Republikanern. Das ist einfach null vielfältig. Und das finde ich super schade. Das ist traurig. Das macht mich jetzt wirklich
1: traurig. Also weil weil ich das so so gemein finde.
0: Ja, und ich finde das halt auch so krass. Da ist ja auch dieser, ich weiß nicht, ob das die Leute mitbekommen haben, wo diese eine Frau vom obersten Gerichtshof gestorben ist. Ja, und dann eine nachbesetzt wurde. Das ist halt so ein mega wichtiges Amt. Das hast du da halt auf Lebenszeit. Ja, und dann hat ja der Trump hier eine, ich sag mal, vorgeschlagen, bestimmt. so Ich finde halt, dieses Ungleichgewicht ist so krass. Weil wenn du dann halt im Senat nur zwei Parteien hast... Und wo eine davon die Mehrheit hat, im Prinzip bestimmen die ja alles mit ihrer Mehrheit. Ja. So oft ich mich auch über unser System ja aufrege, bin ich halt doch froh, dass viele Parteien hier auch mal was sagen können. Und man muss sich auch mal vorstellen, dass die ja auch die ganzen Gesetze machen. Also gerade so ein Senat ist halt ein super wichtiges ähm, ja, äh, Instrument dort drüben, die machen ähm, die Gesetze, die haben eine Kontrollfunktion dem Präsidenten gegenüber. Die können sogar dieses Amtsenthebungsverfahren einleiten und bestimmen halt hohe Richter. Das heißt also, wenn jetzt so ein Trump Präsident ist und der hatte ja auch schon zig Versuche, hatte man ja schon gestartet, um den aus dem Amt zu bekommen. Wenn dann aber im Senat fast nur Republikaner sitzen, versuchen die natürlich immer, ihre Interessen durchzusetzen. Du kriegst den ja nie aus dem Amt, so einen Präsidenten. Ja. Ja. Na klar.
1: Und das ist halt was, was ich so gemein finde eigentlich, weil dadurch im Grunde, ja, ich sag mal, Veränderung komplett unterdrückt wird und mhm. es immer nur darum geht, also ich stelle mir das vor wie ein ein großes Tauziehen zwischen zwei Parteien. Und eigentlich geht es nur darum, dass zwischen diesen beiden, ich sag mal, am Ende aller Zeiten eine Entscheidung heraufbeschworen wird. Und alle anderen Teilnehmer in diesem Wettkampf, in diesem Tauziehen-Wettkampf, kommen eigentlich nie ans mhm. Seil. Weil die die Gruppen sich nur miteinander beschäftigen. Mhm. Ja. Da finde ich es hier schon besser. Da hat man irgendwie mehr Seile zur Verfügung oder ineinander geknüpft an allen Ecken und Kanten kann gezogen werden.
0: Ich finde, das ist ein sehr schwieriges System. Also, eigentlich wirkt es so, als wäre es ein einfaches System. Aber wenn du, ich finde es halt schade, wenn du halt keine Wahl hast, aber musst wählen. Aber in
1: Anbetracht der Tatsache, dass du eigentlich wie du so schön sagst, keine Wahl hast und du musst wählen, muss ich sagen, dass die Wahlbeteiligung dieses Mal einfach so enorm war.
0: Ich glaube, mm. was
1: habe ich gelesen? Die höchste Wahlbeteiligung seit 120 Jahren. Ja. Und vielleicht liegt es auch daran, dass dieses Mal so viel Polarisierung da war. <lacht> Aber aus aus vielen Gründen weißt du jetzt nicht irgendwie nur, weil äh, der Trump so eine in Anführungszeichen schillernde Persönlichkeit ist, sondern weil einfach auch so viel auf dem Spiel steht und so viele Menschen das glaube ich auch so langsam mal checken. Ich meine, man muss sich mal angucken, äh, für für ihn zählt ja eigentlich nur, blöd gesagt, sein Ego und die Wirtschaft. Ja. ja. So Und das hatten wir ja auch in der letzten Tussi-Klatsch-Folge schon besprochen, dass bei ihm ja auch wirtschaftlich, sag ich mal, nicht alles so super läuft. Ähm, da hatten wir ja verlinkt diesen diese Dokumentation mit der Deutschen mhm. Bank und dass da so viel im Hintergrund noch läuft. Und der hat ja so viele Anklagen laufen, auch von anderen Bereichen noch, die ja on hold gesetzt werden mussten, als er Präsident wurde.
0: Ja, ich habe auch heute noch gelesen, dass der ja während seiner Amtszeit jetzt immer versucht hat, dass er in diesen Verfahren begnadigt wird.
1: Ja, Willst genau. Du dir mal
0: vorstellen. Und da habe ich noch gedacht,
1: als ich das dann gesehen hatte, diese Doku, als du gesagt hast, guck dir die mal an, da habe ich noch gedacht, ja, kein Wunder, dass er eine weitere Amtszeit will. Selbst wenn das für sein Ego nicht so wichtig wäre, das gibt ihm einfach noch mal Zeit, sich da vielleicht in die Richtung durchzusetzen. Und wenn er die Ämter entsprechend besetzt und die Leute in seinem Sinne bestimmen, weil er ihn ja Karriereschübe verpasst hat, ja klar, wenn er die Möglichkeit nicht mehr hat. Ich meine, da stehen Milliarden von Dollar aus, die er an irgendwelche Leute zahlen muss, die er nicht hat, weil er verkackt hat. <lacht> weil seine Geschäfte einfach scheiße gelaufen sind. So, und jetzt lege ich das Ganze mal um von seinen, in Anführungsstrichen, Privatgeschäften auf die Wirtschaft von Amerika. So. Es wurde ja jahrelang, Jahrzehnte Jahrzehntelang der Mythos befeuert, boah, das ist ein Bombengeschäftsmann, auch mit seiner mm. komischen Fernsehshow da, The Apprentice und so. Ähm, aber im Grunde ist das ja gar nicht so. Nee. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn er genau die gleiche Scheiße, die er privat mit seinen Sachen da verzapft hat, mit seinen Firmen und so, auch in Amerika anwendet, dann kann das natürlich sein, dass es erstmal schön aussieht und nach oben geht, aber irgendwann total einstürzt. Und das äh, finde ich sehr bedenklich. Und von daher bin ich auch froh, dass der weg ist. Der hat
0: doch während der Wahlen auch dazu aufgerufen, die Leute, dass die für ihn spenden sollen, also seine Wähler, damit er ja die Verfahren einleiten kann, damit da ermittelt wird. Und im Kleingedruckten steht dann, wie der seine Privatschulden damit begleicht. Das muss man sich einfach mal, also, echt? Jetzt? <lacht> oh, ja, unglaublich, der Typ. Krass. Unglaublich. Die Republikaner, also beziehungsweise die, Leute von dem, die haben gar nicht die Kohle, um irgendwelche Prozesse anzufangen. ja? Zum Thema Prozesse. Ja.
1: Ich hatte mir ja mal ein paar Sachen angeguckt, so im Internet. Und es gibt, äh, warte kurz, im Handelsblatt einen Live-Ticker zu diesem Thema. Ja, alles, was immer noch so rund um die Wahlen geht und was jetzt alles im Nachgang kommt. Ich kann den gerne mal verlinken. Der wird wirklich jeden Tag aktualisiert, auch mehrmals am Tag, immer wenn irgendwas Neues dazu kommt. Also, er hat dann ja eine Anwaltskanzlei beauftragt, die mhm. für ihn diese, ja, ich sag mal, äh, Anfechtungen der Wahlergebnisse dann da vorantreiben soll. Dem Bahn ne? ja, das ist eine, eine Kanzlei und da sind halt mehrere Anwälte für ihn tätig, aber die ziehen sich jetzt nach und nach zurück. Die sind ja, ähm, die sind ja quasi dagegen vorgegangen und sind ja überall abgeschmettert worden, außer in Pennsylvania, wo so ein, so ein Teil irgendwie zugelassen wurde. Das hm. ist ein bisschen kompliziert, wieso, weshalb, warum, kann ich gleich gerne noch mal drauf eingehen, wenn es dich interessiert. Und da haben die gesagt, ja okay, hier in Pennsylvania, da könnte man nochmal nachzählen, aber das würde nach allem, was man bisher weiß, ihm auch nicht helfen. Selbst wenn es da Unregelmäßigkeiten <lacht> ja. gäbe, wäre, würden das nur einige hundert Stimmen betreffen und Biden liegt so weit vorne in diesem Staat, dass es auch nichts bringt. Und weil jetzt einfach alles abgeschmettert wurde, hat die Kanzlei dieses Mandat niedergelegt und haben gesagt, wir machen das nicht mehr. So, und das Allergeilste ist, dass er jetzt händelringend quasi neue Leute sucht, die das für ihn machen, aber niemand will das.
0: Tja, welche Überraschung. Also es gibt ja auch einen, der quasi sein Riesenunterstützer ist. Das ist ja dieser Barr. Ja? Der ist ja, glaube ich, auch sein Hausanwalt oder sowas in der Art. Und das ist halt auch ein so blöder, krimineller Wichser. Also das geht einfach gar nicht, der Typ. Das ist so ein Penner. Also ich kann nur, wenn ihr interessiert seid, googelt den mal und lest euch mal ein paar Artikel zu dem durch. Ein interessanter Typ. Und der hat ja auch dieses Verfahren eingeleitet zur Überprüfung der Wahl. Ja, und ich habe dann heute noch gelesen, dass insgesamt fünf, nee, ich glaube 16 dieser äh, Senatsleute den aufgefordert haben, das bitte das Mandat zurückzuziehen, weil es nichts bringt. Ja, und dass sogar ähm, man nicht sieht, dass das irgendwie Erfolg hat. Ja, alle Gremien sagen, die Wahl ist sowas von sicher abgelaufen. Es war die sicherste Wahl aller Zeiten. Und wir werden diesem. Er sucht die ganze Wahl anzuzweifeln, nicht nachkommen. Und das ist einfach so ein Schlag ins Gesicht für den. Also dem. Ja. Muss, ich kann ihm nur vorschlagen, dass er sich am besten irgendwo verkriechen und nie wieder rauskommt. <lacht> das ist einfach so der Armer. Die ganze Zeit, auch während dieser Wahl, immer... Direkt schon so früh hat er gesagt, ich habe auf jeden Fall gewonnen. Also komme, was wolle, ich bin der Sieger. Und du denkst nur so, Alter, Lass doch erstmal die scheiß Stimmen auszählen. Ja. Also der hat ja wirklich super früh schon angefangen, dagegen zu arbeiten und alles Betrug und was weiß ich. Und das ist ja das, was wir auch vorhin gesagt hatten im Vorfeld, wo wir, bevor wir aufgenommen haben, dass das so schizophren war, ja. In so äh, Bundesstaaten, wo er hinten lag, da stehen die alle und sagen: äh, Continue the count, continue the count, ja. Und in anderen Bezirken, wo der beiden vorne liegt oder fast, ne, wo er noch vorne lag, dann so Stop the Count, Stop the Count. Und du denkst so, ja, was denn jetzt? Könnt ihr euch mal besser absprechen? Also immer so da ähm, Stress zu machen, wo es nicht zu seinen Gunsten anscheinend ausgeht, das finde ich halt total krass. Mhm. Ja, das war ja wirklich so. Ach so, in Pennsylvania gewinne ich nicht. Da kann was nicht stimmen. Dann lass mal hier äh, stop the count. Ne, also das geht ja nicht. Das ist alles gefakte Stimmen. Und aber überall anders. Ja, das ist okay. Wo, also wo ich gewinne, das ist auf jeden Fall richtig. Aber wo ich nicht gewinne, das ist fake. <lacht> ist einfach nur so unglaublich.
1: Ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Auslegung der äh, der Demokratie. Also das ist das, was mich ja. daran stört. Ich meine, dass der Typ irgendwie einen eine an der Klatsche hat, das ist mir seit Jahren klar. Aber dass, dass man dieses System nicht akzeptiert, dieses System, auf dessen Grundlage mhm. man gewählt wurde, dass man geschworen hat, zu beschützen und zu verteidigen, dass man dann sagt, das ist alles falsch, weil es mir nicht in den Kram passt. Mhm. Das ist für mich Ganz, ganz schwierig, weil ich finde, dass das einen, einen Tritt in den Arsch der Demokratie in diesem Land bedeutet. Ja. Und da kann ich auch total gut verstehen,
0: dass sich inzwischen viele Leute, die vorher auch für
1: ihn waren, auch gegen ihn stellen.
0: Ich glaube, das war so das I-Tüpfelchen, wo anfingen auch seine Gönner, sich von ihm abzuwenden, weil sie sich dadurch nur selber schaden. Ja. Ich weiß nicht, hattest du das gesehen? Das fand ich so krass, wo der einmal nachts vor die Kamera getreten ist und eine Rede gehalten hat. Und <lacht> ich fand das so krass. Und die Fernsehsender haben ihm den Ton abgedreht. Ja. ja den Ton ich abgedreht. Fand und das die, super. Waren, die waren fassungslos. Also ich weiß nicht, ob du da Videos gesehen hast, diese Gesichter. Wie die geguckt haben in den ja. Nachrichtenstudios, die waren fassungslos darüber. Du konntest denen das so im Gesicht ansehen. Und ich habe dann halt mehrere Videos gesehen dazu. Und bei CNN, der, aber der Blick von dem, der war sprachlos, ja, wo der ja direkt anfing seine Rede mit, das ist alles Fake und ich werde hier hintergangen und das wird überall gemogelt und das ist alles Betrug und wo, die, wo der einfach gesagt hat, okay, wir müssen hier den Ton ausdrehen, weil das, was der Präsident erzählt, es ist, ist gelogen. Ja. ja, das ist einfach nicht wahr, das ist eine Lüge. Ja, und wo die dann diesen Faktencheck ja auch gemacht haben, das fand ich total gut. Und bei so einem anderen Fernsehsender, da, da haben sie auch den Ton abgedreht und der, boah, der Blick von dem, ey, das, der hat nur gesagt, äh sagt der, ich kann das nicht fassen, was hier passiert", meinte der, "Ich fasse es nicht, was da gesagt wird. Das ist eine Schande für die Demokratie." Ja, die waren alle so sprachlos. Also, wobei ich halt auch immer denke, konntet ihr damit nicht rechnen? Weißt du?
1: Ich glaube tatsächlich, viele Menschen glauben noch an gesunden Menschenverstand, ja. wo sehr offensichtlich wenig davon da ist.
0: Ich möchte es mal so ausdrücken. Aber das ist ja das, was ich, ähm, ich, ich bin ja selber davon überrascht, dass ich ähm, einiges relativ früh vorhersehen konnte, ähm, wo ich dann auch meinte, wo wir da in dem in unserem Mädelschat, den wir ja schon öfter erwähnt haben, wo dann halt auch gesagt wurde, ja, und der stoppt das und dann macht er das rückgängig und die ganzen Leute von dem sitzen ja auch im Senat und dann äh, wird das alles nichts und ich habe gesagt, diese Gremien funktionieren immer noch, ja, das sind Ämter, ja, die trotz allem funktionieren, weil die sich an gewisse Regelungen halten müssen. Die können nicht nach Sympathie entscheiden und ich glaube, den findet auch keiner sympathisch. Ich habe das ja auch gesagt, ne? Wo also auch auch einige Leute, die ich kenne, mal
1: abgesehen von unserem Chat, wo dann kam, ja, meint ihr nicht auch, dass der hingehen wird, dass der Klagen einreichen wird, dass der Recht bekommen wird? Da hat doch so viele Leute jetzt noch eingesetzt in seinem Sinne. Ich einfach meinte, Leute, ich habe in vielerlei Hinsicht den Glauben an die Menschheit mhm. verloren, aber ich habe immer noch, immer noch den Glauben darin, dass die meisten Politiker oder Beamten, die in solchen Positionen sitzen, nicht diesem Typen verpflichtet sind, sondern dem Gesetz. Und dem Und das Volk. Gesetz, ja. genau. Und das Gesetz schreibt ganz klar vor, wie in solchen Sachen vorzugehen ist. Und ich sag mal so, es gibt ja diesen relativ bekannt gewordenen Clip in den letzten Tagen. Ich glaube, der ist von Saturday Night Live, wo sie den Präsidenten quasi aus dem Bälleparadies rausziehen, wo er so heulend auf dem Boden rumliegt. Nein, nein, ich will noch nicht gehen. Und der Typ dann immer so, kommen Sie, Mann, Sie sind der Präsident der Vereinigten Staaten, lassen Sie sich nicht so gehen. Nein, ich will noch nicht gehen. Ich will mit dem Ball spielen. Und ich glaube tatsächlich, vielen Menschen ist widerstrebt es, einen, den mächtigsten Mann der Welt so zu sehen. Und dazu macht er sich selber. Ja. Und ich glaube, allein
0: das verhindert einiges. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wo er anfing, die Demokratie anzuzweifeln, fingen viele an sich abzuwenden. Ja. Äh, warum sei jetzt mal dahingestellt? Ich glaube, das schadet nun mal auch den Ruf der entsprechenden Leute oder nehmen wir mal Fox News, die jahrelang davon profitiert haben, dass er Präsident war, die jahrelang seine Propaganda unterstützt haben, aber jetzt gemerkt haben, dass was da jetzt passiert, das ist so, selbst für uns too much. Ja, ja ähm, die, Ich glaube, Fox News war auch einer der Sender, den der beiden in einem der Bundesstaaten als erstes als Sieger erklärt hat. Und das ging denen ja so gegen den Strich. denn äh, Ja, da Trump, hat er ja sofort da angerufen und gesagt, was der sich erlaubt. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ähm, das, wo halt der Murdoch ist, glaube ich, der Besitzer von Fox News. nicht weiß das äh, gar nicht, diese ganzen Machenschaften da von diesen ganzen Kapitalisten. Ja, und... Die haben das zwei Jahre lang mitgemacht, aber ich glaube, es ist ein Punkt erreicht, der ist halt, die sind halt immer noch Journalisten, ja. Und dann plötzlich anzufangen, so wie du berichtest, nicht so, wie ich das will. Das glaube ich war dann so, wo man gesagt hat, jetzt nicht mehr.
1: Ja, weil es ja irgendwann auch in einen, ich sag mal, ähm, gesteuerten Journalismus übergeht. Ja, genau. Ähm, und ich sag mal so, beeinflusst, kann man mir erzählen, was man will, sind viele ähm, von gewissen Strömungen oder was auch immer, aber wir sind ja, oder die sind ja nicht in der Diktatur da drüben. Und dann kannst du dir einfach nicht vorschreiben lassen von irgendjemandem, was du machst. Und gerade solche Angriffe gegen das Land, weil ich meine, das ist ja das, wo Amerikaner immer krass zu packen sind, wenn es darum geht, das Land ist irgendwie schlecht oder irgendwas mm. in dem Land äh, geht, geht schief oder daneben oder so, weil die sind ja so patriotisch zum großen Teil. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was er falsch gemacht hat. Das hat er angegriffen. Ja. Und viele versuchen natürlich dann in, an Betracht dieser Tatsache, ihren eigenen Arsch zu retten. Jo, richtig. Und stellen sich dann gegen ihn. Und natürlich viele sagen dann auch, wie Moment, warum greift er denn jetzt Amerika an? Das Land ist großartig, bla bla bla. Äh, wir sind hier stolz auf unsere Freiheit und auf Meinungsäußerung und blub blub. Und Moment mal, das wird jetzt hier irgendwie angegriffen, verboten, unterbunden.
0: Das geht so aber nicht. Ja, vor allen Dingen finde ich das halt auch so krass in diesen ganzen äh, Wahllokalen, diese ganzen Wahlhilfer, die da auszählen, das sind doch auch Republikaner. Ja, ja, im Prinzip hat er seinen eigenen Leuten vorgeworfen, die würden betrügen.
1: Ja. Hast du das mitbekommen mit dieser, in Anführungsstrichen, Koronzeugen, die ein Interview gegeben hat im äh, TV über die, die äh,
0: Betrügereien, die sie mit angesehen hat? Ich glaube ja, ich habe da sowas mitbekommen. <lacht> ich musste sehr, sehr lachen. Die Republikaner sind einfach so geil. Ich hatte sowas gesehen, wo der, äh, wo einer, die aus, diesem, aus dieser Trump-Ecke in einem Bundesstaat kam, ich habe das halt auch bei John Oliver gesehen, es ist einfach der Knaller. Und dann Hätte der vorher, bevor der da vors Podest tritt, ist er so mit den Leuten so am Reden und sagt so, also Leute, ne, also wenn jetzt hier irgendjemand was beobachtet hat, ne, was Wahlbetrug ist, also dann hebe jetzt bitte die Hand und dann unterhalten wir uns da gleich drüben nochmal. Und dann <lacht> und ich musste so lachen, weil einfach äh, der John Oliver auch so gesagt hat, also ganz ehrlich, wenn jemand, als wenn jemand dann in dieser Menge steht und sagt, ach so, ja, stimmt ja, ich habe da was gesehen. Jeder, der was gesehen hat, ja, der da in diesem Prozess involviert ist, der wird das doch auch melden. ja Ohne, dass vorher so ein Typ vorbeigekommen ist von denen und sagt, hör mal, hat jemand was gesehen? da kommt mal hier hin, dann machen wir da was. Also das ja. ist einfach so mega unprofessionell. Das ist einfach nur krass. Ja, was ich gesehen
1: habe, war noch viel geiler. Und zwar äh, war das, oh, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Nachrichtensendung, glaube ich. Und äh, da hatten sie dann da so eine Lady, die da irgendwie bei den Wahlauszählungen mitgeholfen hat. Und jetzt jetzt kommt's jetzt kommen ihre, ihre starken Beweise für Wahlbedruck. <lacht> also die haben da irgendwie, sie sagt so ja, also wir haben da quasi von sechs äh, Uhr morgens am So und So Vierten bis sechs Uhr morgens am So und So Vierten, also quasi 24 Stunden gesessen mit ich weiß nicht mehr wie viel Personen ja sagt was heißt ich sage mal hundert Personen so und man hatte uns vorher gesagt wir bekommen alle was zu essen und wir werden verpflegt und so und hinten im Hof standen irgendwie so drei äh, Laster Vans irgendwie sowas und äh, nur in dem einen war Essen drin in den anderen beiden, da war kein Essen drin. Die haben die ausgeladen nach hinten raus, so sodass ich nicht sehen konnte, was da drin war. Aber man hat mir auch gesagt, ich wäre in diesem Bereich äh, nicht zugelassen. So, wir hatten jetzt nicht genug Essen. Da frage ich mich doch, was soll denn in den anderen Bands drin gewesen sein? Das können ja nur falsche Wahlzettel gewesen sein. Warte, <lacht> deine Argumentation ist, du hattest nicht genug zu essen, und deswegen also kann waren man da falsche finden. Wahlzettel drin. Aber du kannst es eigentlich auch gar nicht sagen, weil du ja nichts gesehen hast, weil du eigentlich gar nicht hättest da sein dürfen und weil sie die Sachen auch noch quasi mit den Türen nach hinten ausgeladen haben, sodass du gar nicht sehen konntest, was da drin war. Was? Das ist jetzt eine super Schlüsselzeugin? Wollt ihr mich
0: verarschen? <lacht> das ist einfach so krass, ja. Dieses... Ähm auch wenn der dann Sachen behauptet hat und ging dann da zu den Gerichten und die Gerichte nur gesagt haben, Typ, deine Beschwerde hier, die bringt dir doch gar keinen Vorteil. ja? Also das, was du hier von uns verlangst, das schadet dir auch. Also die, die haben überhaupt nicht verstanden, was der teilweise von denen wollte mit seinen Anschuldigungen. Das war ja auch totaler Schwachsinn. Und ich frage mich, also seriously, wenn dann so ein Bild kommt, habe ich auch gesehen. Hier wurden die Stimmzettel der republikanischen Wähler verbrannt. Dann ist da so ein Karton, der brennt. Wie kann man denn? <lacht> <lacht> ich das ist so unfassbar dämlich. Wie kann man denn dann glauben, wie viel IQ hat man, um dann zu glauben, das sind wirklich Wahlzettel. Ohne Evidence. Okay, ich sag dir das, ich sag
1: mal so viel dazu. Ich spiele ja gerade äh, Persona 5. Ne? Mm und da geht es zu einem großen Teil darum, wie verzerrt äh, korrumpierte Menschen die Realität sehen, hm. weil ihre Einbildung einfach selber so verzerrt ist. So, ich glaube tatsächlich, wir sind in einem in einem DLC von Persona 5 gelandet, <lacht> wo die Einbildung von ganz vielen Menschen ihre Realität so verzerrt, hm. dass einfach die Welt so ist, wie sie denken, dass sie ist. Denn nur wenn ich mir einbilde, wenn ich sage, das sind Wahlzettel, dann sind das auch wirklich Wahlzettel. Das kann ja gar nichts anderes sein.
0: Was soll das denn sonst sein? Genau. Äh, wie alte Schuhe, die man verbrennt oder vielleicht alte Quittungen. Ich glaube, das ist auch dieses, ähm, das sind Wahlzettel, so. Solange du mir nicht beweist, dass das keine Wahlzettel sind, sind das Wahlzettel. Also genau. genauso falsch rum. Ja. So nicht nach dem Motto, beweis doch mal, dass das Wahlzettel sind. Nein, beweis du, dass das keine sind. Hä? es gibt
1: ja, keinen Sinn. Genauso, genauso wie ein Video, das äh, irgendwie viral gegangen ist, wo es dann hieß, ja, da sieht man, dass einer der Wahlhelfer hier ähm, Stimmzettel vernichtet, die eigentlich für Trump sind. So, das Ganze wurde dann geprüft und dann hat diese Wahlkommission gesagt, nee, darauf sieht man keinen Typen, der ein Wahlzettel von Trump vernichtet, sondern da sieht man einen Typen, der eine Handauszählung macht und irgendein Spacko hat wieder nicht gecheckt, was man in diesen Umschlag tun soll. Da war nämlich diese Wahlanleitung mit drin und die Wahlanleitung hat der Typ rausgenommen, zerknittert und in den dafür vorgesehenen Karton getan, der neben <lacht> ihm links auf dem Schreibtisch stand. So wie das wohl bei allen ist. Ja. Aber, da man auf diesem Video natürlich ganz wunderbar erkennen konnte, wer das war, haben die Leute die Adresse rausgefunden, er hat Drohungen bekommen,
0: Morddrohungen, krass, was ne? weiß ich was. Ey, wie krank, wie, was? Das also Auch gerade in, ähm, was ich zum Beispiel auch krass fand, gerade hier der Governor da von Pennsylvania, der hat gesagt, das ist so krass, die werden bedroht, die Leute, er hätte das noch nie erlebt, dass, die vor den Wahllokalen stehen und Stress machen, die Leute bedrohen, sagte, das ist ganz schlimm. Und das stimmt, das ist ganz schlimm. Ja, oder wenn dann wo er dann anfing hier der Trump mit Stop the Count und dann manche, das war ja glaube ich auch in Pennsylvania, das ist ja so einer der Swing States, ja? Und mhm. wo der auch gesagt hat, nee, wir stoppen nicht den Count, jede Stimme ist wichtig und jede Stimme zählt. Das ist mir egal. Ja? Also es ist echt ja. krass. Da ja, kann ich
1: dir aber was zu sagen, wo wir ja vorhin auch schon gesprochen haben. Ich habe Mel ein Thema für die nächste Themenfolge vorgeschlagen. Und zwar ähm, gibt es auf Netflix eine Dokumentation, das Dilemma mit den sozialen Medien. Und die habe ich mir heute angeguckt. Und ich glaube tatsächlich, dass viele dieser ich sag mal, Wahrheiten, die die Menschen haben, die wir alle haben hm. und auch diese diese ganze Spaltung in der Gesellschaft, dass das viel aus den sozialen Medien kommt. Und zwar dadurch, dass überall eigene Bubbles geschaffen werden, hm. auch durch die Algorithmen, die durchlaufen, so sodass jeder im Grunde das eingespeist bekommt, wofür er sich interessiert. Und wenn ich mich dafür interessiere, dass hier Wahlbetrug passiert und dass ja. Trump eigentlich gewonnen hat, bekomme ich nur noch das angezeigt, halte das für die Wahrheit. Und alle anderen bekommen angezeigt, ja, stimmt aber ja gar nicht. Genau. Äh, wir haben die Wahrheit. so. Und weil ja irgendwie sich die Gesellschaft immer mehr dahin entwickelt, dass kein Konsens, keine Diskussion, keine Kompromisse mehr möglich sind, sondern nur noch aufeinander eingehackt wird, entstehen solche krassen Positionen. Und das wird ja immer schlimmer. So, Ich hatte Mel gebeten, dass sie sich diese Doku mal anguckt und dass wir vielleicht bei der nächsten Themenfolge mal drüber reden. Ich mm. glaube, das kann wunderbar auf diesem Ganzen, das passt alles zusammen, das gehört alles zusammen. Und vielleicht, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt ihr euch das auch mal an. Und dann seid ihr super vorbereitet für unsere nächste Themenfolge in zwei Wochen. Das schon mal als Ankündigung
0: dazu. Ja, also generell finde ich halt äh, auch total krass, was so jetzt ähm, passieren wird und auch schon passiert ist. Also was ich auch gar nicht wusste ist, dass, ähm, also es dauert ja jetzt noch ein bisschen, bis äh, Biden vereidigt wird. Und zum Beispiel unterbindet halt Trump, dass diese ähm, Geheimhaltungsmissionen, die Informationen werden eigentlich dann an den zukünftigen Präsidenten schon weitergegeben und der wird in die Sachen involviert und informiert, was da momentan so abgeht. Und das wird ja tunlichst unterbunden, und selbst die ganzen Politiker und auch Geheimdienstchef und so sagen, ja, das geht eigentlich so nicht. Der sollte hier eigentlich mal so langsam einen Überblick bekommen, was hier los ist. Ich will gar nicht wissen, was da für ein Pulverfass drin steckt ja, und was der Typ alles gemacht hat die letzten Jahre. Ja, das ist aber
1: natürlich, sowas
0: ist auch Taktik. Das habe ich heute auch gelesen, dass
1: er das unterbindet, weil das natürlich eigentlich ja dafür da ist, dass der neue Präsident genug Zeit hat, sich vorzubereiten. Genau. Zu gucken, okay, wie besetze ich meine Ämter, wie kann ich meine politische Agenda an den aktuellen Sachen irgendwie ausrichten, was kann ich tun, wie will ich darauf reagieren, etc. Wenn man das unterbindet, ist er natürlich schlechtmöglichst vorbereitet ja. und reitet erstmal auf einer Welle des Chaos in dieses Amt ein. Und das ist natürlich auch Taktik zu sagen, tja, kannst du es denn nicht besser, Sleepy Joe? Ne? Bist du zu alt dafür? Kannst es nicht? Und den Unmut in der Bevölkerung darüber dann weiter zu schüren, dass er vielleicht erstmal nicht durchsetzen
0: kann, was er versprochen hat oder was er machen wollte, genau. weil er einfach
1: schlecht vorbereitet ist. Aber,
0: die, aber diese ganzen Themen, ja, also die kommen ja jetzt wieder äh, zum Glück wieder auf den Tisch. Ja, dieses Thema WHO, das ist jetzt. Äh, Erstmal so vom Tisch, wie Trump das vorhatte. Der wollte ja aus der WHO austreten. Das ist äh, völlig irrelevant jetzt wieder unter den Demokraten. Die wollen wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten. Die wollen das iranische Atomprogramm wieder unterstützen. Das sind alles so Signale, die ich gut finde. Und ähm, ich finde halt auch, dass dann viele so, also was mich immer so stört, jetzt sind wir alle froh, dass der Biden gewonnen hat, aber jetzt wird direkt wieder vieles negativ gesehen was mich schon nervt. Sehen wir nicht erstmal die positiven Dinge, bevor wir direkt wieder mit dem negativen Scheiß anfangen. <lacht> ja, äh, ich hatte heute auch äh, gesehen, dass die Finanzministerin, die da in Frage käme, auch schon gesagt hat, äh, wir müssen diesen ganzen Geldfluss lockern für diese Corona-Krise, um viel abzuwenden. Das ist alles etwas streng momentan und äh, so kommen wir da ganz schwer raus. Weil Trump hatte ja unter anderem gesagt, wenn ich gewinne, ist diese Corona-Pandemie vorbei. Ja, hat der nicht gewonnen, dann macht er das auch nicht wahr. Also, ähm das nee, also heißt, halt
1: wie ein kleines, bockiges Kindergartenkind. Also ich könnte die Corona-Pandemie
0: natürlich beenden, aber ich mache es jetzt nicht. Ich habe ja hart
1: gewonnen. Nee, 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 nee.
0: Es wurde, äh, nachdem klar war, dass der verliert, von den Republikanern eingeräumt, dass der die letzten Wochen nichts dagegen getan hat. Da wurden keinerlei Maßnahmen ergriffen, da ist einfach gar nichts passiert weil er immer gesagt hat, das es nicht ist vorbei bei denen. Und ich möchte mal kurz erwähnen, die haben pro Tag 100.000 Neuinfektionen. 100.000. Ja. Also das ist der Wahnsinn. Die kommen aus dieser Kacke nicht raus. Die müssen wirklich ganz krasse Sachen dort tun, um da rauszukommen. Und klar, dieses Thema Maske ist ja jetzt auch da ein Thema. Und der Präsident sagt immer, okay, wir können die Leute nicht zwingen, aber bitte tut es doch. Bitte, 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 Ja. Ähm, und ich finde es halt auch gut, dass das Signal da aus der Richtung kommt. Die haben so viel Vorsicht, die haben so viel Arbeit, der hat über die letzten Jahre so viel kaputt gemacht. Okay, der beiden mag auch nicht perfekt sein, kein Präsident war perfekt. Ja, aber das, was der Trump angerichtet hat, also für mich ist es schon unglaublich krass, dass der diese gespaltene Gesellschaft, die die da haben, da hat der noch einen größeren Keil zwischengetrieben. Ja. Ja, Definitiv. und ähm, ich fand ganz interessant, ähm, ich hatte halt äh, dieses eine Video gesehen und dann war da so eine Ansprache von Biden und der hat halt gesagt, ja, äh, was der Trump halt immer so sagt mit ähm, mit diesem ganzen R Rassismus, der da forciert wird und äh, dies und jenes. Und er sagt, so sind so sind wir nicht, so ist die USA nicht. Und dann hat halt der Kommentator gesagt, es tut mir leid, das zu sagen, Sagt er, das ist eine super Rede, aber wir müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen, so sind wir. Wir ja. sind so. Dieser Rassismus, der uns seit Jahrzehnten begleitet, das Thema Equality, ähm, LGBTQ-Rechte, sagt er, wir sind so. So Und da muss dran gearbeitet werden. Das ist nicht so, dass wir nicht so sind, dass wir die totalen Supertypen sind und wir tolerieren alles und jeden. Sagt er, das stimmt einfach nicht. Leider Gottes, wir hätten das gerne, aber so sind wir nicht. Das fand ich halt auch einen ganz schönen Punkt. Ja, ich ähm, denke,
1: das ist ein guter Punkt. Man will ja. so sein, aber man ist es nicht. Genau, das hat er auch gesagt. Wir wollen das. Genau, das ist tatsächlich auch das, wo ich mir denke, beiden. da sprichst du natürlich so, wie du das gerne hättest und wie du dein Land gerne sehen würdest. Aber man muss das einfach mal sehen. Menschen, und das ist egal, in welchem Land dieser Welt, Menschen sind zu einem großen Teil von Angst und Unsicherheit gesteuert. Mhm. Und wenn es dafür Ventile gibt und wenn man da in gewisse Bubbles und Communities reinkommt, die das Ganze noch unterstützen, das wird nicht von selbst besser. Ich meine, man ist nicht, klar, man kommt auf die Welt ohne, Vorurteile ohne, also man ist ja blank. ne? Mhm. Aber darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Du bist ja das Produkt deiner Umgebung, deiner Bildung, deiner Kontakte. Und das geht ja so schnell, wenn du dir schon mal anguckst, wie ja, wie wie voreingenommen schon viele Kinder sind gegenüber anderen Kindern, weil das mhm. aus den Familien kommt, aus dem Umfeld. Das ist nicht so, dass man nicht so ist. Die menschliche Natur ist nicht von Natur auf gut. Das ist Quatsch.
0: Ja. Ich, ähm, das ist Quatsch. Ich fand halt auch ganz interessant, was ich gesehen hatte. Das war halt etwas, was mir gar nicht bewusst war. Bei uns ist es ja so, wenn Wahlen anstehen, wir kriegen ja Wahlbenachrichtigungen. Ja? Mhm. Und dann entscheide ich, ob ich hingehe oder nicht. So, Aber dort ist es so, um wählen zu können, musst du dich auch dafür anmelden. Ja, das hatte ich aus anderen Ländern irgendwie schon mal mitbekommen. Das finde ich total krass. Also da muss man halt auch einfach mal sehen. Ich hatte halt auch gehört, es gab dann halt in einzelnen Bundesstaaten dort Leute, die seit der Wahl von dem, ja, vom Trump, dafür gearbeitet haben, in ihrer Community dass die Leute sich damit befassen, dass die Leute die Unterlagen beantragen und dann nicht für den Stimmen. Hm. Ja, das finde ich richtig krass, dass die gerade äh, ich hatte halt von einer Frau speziell gehört, die das gemacht hat, die hat unheimlich vielen Leuten überhaupt erstmal geholfen, diese Unterlagen zu bekommen und denen klar gemacht, was das bedeutet, nicht wählen zu gehen und wenn der noch eine Amtszeit bekommt. Gerade ja. in so schwarzen Communities ja, wo immer die äh, Schwarzen da von den Polizisten, den Weißen, unterdrückt werden. Ich sag das, ich polarisiere jetzt mal, ja, wo dann so ein Trump sagt, ach, die stellen sich da wieder an, die sollen hier mal die Klappe halten, ja. Also, dass da Leute gibt, die sagen, das wollt ihr doch nicht mehr, ja, und sich da jahrelang vereinsetzen, damit die Leute keine Fristen verpassen, damit die, die die Form beibehalten, da nichts falsch ausfüllen. Das ist eine Arbeit. Das ist total krass. Ja. Und so viele, äh, es gab so viele ehrenamtliche Helfer, die das gemacht haben in ihren Städten, in ihren äh, Vierteln. Ja, da ziehe ich echt den Hut vor. Ja, es ist natürlich auch immer
1: so eine Sache, ne? mit Leuten zu diskutieren und dich dafür einzusetzen, dass sie auch zuhören, dass sie hm. ihre Meinung noch mal überdenken und sich vielleicht kritischer mit der Sache auseinandersetzen. Ähm, das merkt man ja alleine. Also, ich mein, ich habe sowas ja auch in meinem weiteren Bekanntenkreis. Da gibt es halt jemanden, der sagt, nicht nee, ich gehe nicht wählen. Wozu denn? Meine Stimme ist doch eh nichts wert, hm. ähm, weil, ja, die, die wird nicht gehört. Also, äh, was soll das? Das wird ja nicht am Ende gewählt, was ich gewählt habe. Und diese Diskussion zu führen, einfach zu sagen, ja, das mag sein, dass am Ende nicht die Leute an die Macht kommen, von denen du dir das gewünscht hättest und die du gewählt hast. Aber ganz ehrlich, wenn du wählst, ist deine Stimme nicht verschenkt. Wenn du nicht wählst, ist deine Stimme verschenkt beziehungsweise mhm. geschenkt an andere die sie nicht verdient hätten, weil das einfach trotzdem alles mit aufgerechnet wird. Das wird halt Richtig. verteilt, prozentual. So, und das verstehen ja viele gar nicht. Und diese Diskussionen zu führen, finde ich schon immer super anstrengend. Und ich bin da noch nicht mal, ich sag mal, ehrenamtlich viel involviert oder mm. so. Das betrifft vielleicht nur alle vier Jahre ein oder zwei Diskussionen, die ich führe, und das finde ich anstrengend. Wenn ich mir vorstelle, jeden Tag dahinterher zu rennen und um mich damit zu befassen, boah, ich glaube, da würde ich schon so ein bisschen agro werden. <lacht> also die haben echt meinen Respekt so wirklich.
0: Ja, definitiv. Ich finde das einfach krass. Ich bin definitiv gespannt, was da noch kommt. Hm. Ich bin gespannt, ob Trump so einfach seinen Platz räumt. Ich äh, habe nur irgendwie gelesen, so dass die äh, Demokraten ja meinten: ja, keine Sorge, wir haben die Mittel, äh, die, die Person zu entfernen. Ja. Ich finde das einfach so heftig. Ich sehe schon, wie die den da raustragen und der so um sie schlägt. Nein, ich will nicht gehen. Ich will nicht, ich will nicht aus dem Bälleparadies abgeholt werden.
1: Ja, ja, es ist traurig. Ähm, das hat halt für mich auch was mit Anstand zu tun und mit Erziehung und bestimmten Manieren, die man irgendwann mal gelernt hat. Aber so ein Verhalten ist halt für mich einfach nur bockiges zweijähriges Kind. Traurig, aber wahr. Und ich bin ja. gespannt, was da noch so passieren wird. Ich meine, das... Äh das ist eigentlich, wenn wir jetzt in, in irgendwie so einer in so einer Satireserie wären, so eine politische, da würde ich mir denken, ey wie überzogen das schon wieder ist. Aber es ist die Realität und das macht es noch viel schlimmer.
0: Aber es ist halt interessant auch. Es ist ja, wie ich gesagt habe, wo sich viele Sorgen gemacht haben. Ich meinte nur, passt auf, wenn der untergeht, werden sich ganz viele von dem abwenden. Das wird so passieren und genauso passiert es ja auch. Die Einzigen, die ja noch 100 Prozent hinterstehen, ist hier sein Wahlteam, was ja auch verständlich ist. Ich fand halt auch interessant, dass gerade die, bei den Republikanern, das ist ja ein Riesenproblem jetzt, Die viele wissen ja gar nicht so recht, wie sie sich verhalten sollen. Auch diese zwei potenziellen Kandidaten für die nächste Präsidentschaftswahl, die wissen gar nicht, was sie tun sollen, weil die Frage ist jetzt, Positioniert man sich hinter Trump oder gegen ihn, weil das kann ja auch Wählerstimmen kosten. Das ist für die jetzt so eine richtig äh, blöde Situation, wo ich dann halt denke, ihr seid selbst schuld. Ihr habt jahrelang, ja, das jetzt mitgemacht. Die haben darauf geschissen, ja, ob der fürs voll gut ist oder nicht. Die haben das toleriert, was der gemacht hat. Jeder, der was gegen den gesagt hat, der ist erstmal aus dem Amt geflogen. Und das finde ich einfach nur. Super krass. den war scheißegal, was der macht. Hauptsache, sie ist ein Präsident.
1: Ja, und ich meine, es kann ja auch sein, dass er
0: sagt, boah, hier, 2024 lasse ich mich aber wieder zur Wahl aufstellen. Ja, da bin ja, ich Gott ja mal gespannt, wenn er, er nicht Bogen. das schon... Aber denk dran, Steffi, mein Traum rückt näher. Ich habe ja gesagt zu dir, mein Traum wäre, der verliert. Und dann alle Verfahren, die gegen den Laufen, werden wieder aufgenommen und dann landet er noch im Knast. Das wäre natürlich super. Mein Bruder meinte, irgendwie hätte gehört, dass äh, das wohl auch Gesprächsthema war. Und der meint, ja, er wird dann halt auswandern nach Mexiko oder so und die Mexikaner so. <lacht> Nein, <lacht> die wollen den auf gar keinen Fall. <lacht> Was ein Glück. <lacht> Boah, Alter, Aber wo dit. du eben
1: gesagt hattest, von wegen Leute, die hinter ihm stehen. Ich habe im Merkur gelesen, super lustig. Ähm, <lacht> Und zwar, also, der Trump hat ja so eine Rechtsberaterin. Mhm. Ähm, das ist die Rechtsberaterin der Trump-Kampagne, die Jenna Ellis. Und die war zu Gast in der Late-Night-Show Real Time. Und die wird moderiert von Bill Maher, Maher. Ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Auf jeden Fall äh, hat der Maher, ich sag jetzt mal Maher, ähm, den Donald Trump mit dem Hauptdarsteller des Films The Sixth Sense verglichen, der unwissend, ob seines eigenen Todes ist. Und dann war halt die Jenna Ellis da zu Gast. Und die hat dann im Verlauf der Sendung diese Behauptung, dass die Wahlen manipuliert seien, verteidigt. Supergeil, ich lese dir das mal vor. Worüber alle Amerikaner besorgt sein sollten, ist, dass jede gesetzliche Abstimmung fair und genau gezählt werden sollte, eröffnete Jenna Ellis ihr Gespräch mit dem Host Mayher. Niemand bestreitet die Idee, dass wir keine legalen Stimmen zählen wollen, unterbricht Mayher direkt ihre Anführung. Joe Biden will es, sagt Jenna Ellis. Was sie damit meint? Dass der Demokrat Joe Biden, der mit 306 Stimmen die US-Wahl gewonnen hat, bei seiner Pressekonferenz vergangene Woche sagte, »Alle Stimmen werden gezählt«, interpretiert Alice so. Er wolle auch die illegalen Stimmen gezählt haben. Bill Maher fü führt an, dass Sicherheitsbehörden von der sichersten Wahl der Geschichte sprechen. Währenddessen lässt sich die Trump-Beraterin nicht darin beirren, zu behaupten, dass Gerichte den Anschuldigungen der Trump-Kampagne zustimmen würden. Fakt ist jedoch, dass bislang nur einer Klage zugestimmt wurde. Genau. Bei dieser handelt es sich jedoch um eine Klage, die lediglich wenige Wahlstimmen beinhaltet und das Endergebnis in Pennsylvania nicht verändert. Schämen Sie sich nicht ein bisschen dafür, wie Sie die Menschen verunglimpfen, die bei den schwierigsten Wahlen, an die wir uns erinnern, so hart arbeiten, sagt Mayher schließlich, nachdem er mehrmals ihre Behauptung eines Wahlbetrugs mit Hören Sie einfach aufkommentierte. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke... Okay Mädel, da stehst du immer noch hinter dem, wo das schon abgeschmettert wurde, wo völlig klar ist, dass es gibt keine keine wirklichen Beweise dafür, aber trotzdem stehen die noch hinter ihm. Und ich frage mich einfach, ist das so dieses, ich will mein Gesicht nicht verlieren, ich habe jetzt die ganze Zeit an seiner Seite gekämpft und, und will jetzt nicht, dass es so aussieht, als würde ich mein Feenlein nach dem Wind strecken oder ähm, ist das vielleicht tatsächlich so ein, wie, wie viele hier ja auch, oder was heißt viele, also es ist eine Minderheit, aber eine sehr laute Minderheit, sagen, Trump ist unser Erlöser. Wenn er gewinnt, kommt er Deutschland befreien und so eine Scheiße. Ob das so eine Einstellung ist. Ich bin mir da nicht sicher, wie auch
0: immer es ist. Ich finde das extremst bedenklich. Ja, ich, äh, ich versuche auch noch so zu sehen, warum halt viele noch hinter dem stehen oder auch nicht. Ich glaube, das hängt halt auch immer viel zusammen, was der, ähm, ich sag mal ganz krass, was hat der gegen die in der Hand? Was haben die für hm. Dreck am Stecken? Was könnte denen passieren, wenn das jetzt nicht gut für die ausgeht? Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Ist so. Ähm, ist ja für ihn ähnlich. Schon allein, wenn ich ich hinter... Ich, ich hinterfrage halt immer die Intelligenz der Menschen. Wenn ich einen Präsidenten habe und denke, der will alles für, mein, für mich als armen Menschen tun, aber selber will er immer begnadigt werden im Hintergrund und will Spendengelder für sich haben, für sein super Imperium. Also der hat ja die Leute so beschissen und ich frage mich echt, sind die blind? <lacht> also ich glaube, viele
1: denken wahrscheinlich in äh, anderen Kategorien als wir oder, oder zumindest in andere Richtungen, die viel mit Profit, Macht, ähm, Eigendarstellung etc. zu tun haben und äh, wenn man nicht auf so auf so hohen Posten sitzt, kann man sich vielleicht nicht vorstellen, wie ja ich weiß nicht wie wie hoch der Druck ist da drauf zu bleiben oder wie hoch auch die Sucht danach ist, diese das, Macht zu behalten. Ja,
0: das ist doch genauso wie wenn sich Leute abwenden jetzt von dem ja, man muss ja auch einfach mal sagen, dass das Kalkül ist. Natürlich bin ich froh darüber, dass das passiert, aber mit welchen Beweggründen tun die das, nur damit sie jetzt selber nicht mit in den Abgrund fallen. Das ist ja. halt, ja. Auch diese ganzen Pressestimmen von überall, aus allen Ländern, ich habe ja mal, wo der anfing, das alles anzuzweifeln, so gelesen, was so verschiedene ähm, Länder geschrieben haben, ja, so Polen, Österreich, Schweiz, Deutschland, Italien, Spanien, und wie die wie scharf die das alle verurteilt haben, was der da abgelassen hat. Mit richtig bösen Worten auch. Und da habe ich nur gedacht, endlich trauen sie sich mal, das auch so zu sagen. Das muss mhm. man doch definitiv mal äh, so stehen lassen. Und ich fand das echt gut, dass die ausländische Presse da so scharf drauf reagiert hat. Wobei ich natürlich auch gut finde, wie unsere äh, Merkel wieder reagiert hat. Die hat ja wirklich in keinster Weise die Politik, die der gemacht hat, verurteilt, wo sie ihn beglückwünscht hat, auch einfach, ich finde, das kannst du als Staat so überhaupt auch nicht machen. Wenn die Leute den halt damals gewählt haben und das Wahlsystem so funktioniert, dann ist er halt demokratisch gewählt. Ja? Ja. Und ich ziehe den Hut davor, dass die, dass der nichts rausgerutscht ist, was die vielleicht später bereuen könnte und was unprofessionell wirkt.
1: Ja, was ja viele an ihr äh, kritisieren, was ich aber eine sehr starke Seite finde. Ich, find das auch ich finde das auch eine sehr starke Seite. Ja, also, denn ich ähm, finde tatsächlich, man merkt ja selber oft im Alltag, wie schwer es einem manchmal fällt, einfach die Klappe zu halten, hm. wenn man sich denkt, was bist du für ein Kotzbrocken und was machst du für eine Scheiße? Und <lacht> einfach auf einer so großen Weltbühne dann zu sagen, okay, ich nehme meine Emotionen zurück und ich gehe das Ganze jetzt ganz rational und analytisch an. Ich überlege mir, was kann ich machen, was nicht. Und sich dann auch strikt dran zu halten. Ich glaube, das Einzige, was sie tatsächlich irgendwie, also was sie gut kann, ist in, in Sätzen, in Nebensätzen eigentlich mm. kleine Spitzen verpacken. Das finde ich auch ganz cool. Und ihr Augenrollen natürlich. ne?
0: Ja, Augenrollen ist einfach phänomenal. <lacht> ich liebe das Augenrollen. <lacht> Ich glaube, der mochte die auch nicht so. Ich <lacht> glaube, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Wo der, der auch nie die Hand schütteln wollte. Das ist einfach so episch. Ah. Ey. <lacht> Was ein Affe, der ich... Typ. Ich hoffe auf jeden Fall, wir sind ihn jetzt los. Ich denke, wir werden noch viel von ihm hören, außer der Land im Gefängnis.
1: <lacht> Wahrscheinlich selbst dann noch
0: wahrscheinlich jetzt schon. Jetzt ist er
1: halt ja, also man muss es halt sagen, er hat sich in die Geschichtsbücher geschrieben und er ist gerade für die Presse immer eine sehr dankbare Sache, wenn es natürlich auch nichts anderes zu berichten gibt, denn um ihn herum ist immer Action, die Party, sag ich mal. Ob die Party jetzt gut ist oder schlecht,
0: sei dahingestellt, aber es ist immer Party, wo er ist. Ich bin ja heute extra nochmal auf Twitter gegangen zu Recherchezwecken, weil die hatten ja, wo er anfing mit den äh, Betrugsbehauptungen äh, auf Twitter und total abgegangen ist, wurde er quasi zensiert. Das fand ich schon mega gut. Und nach dem Motto, man konnte die Tweets halt nicht sehen und man musste immer so eine Meldung anklicken, dass dies halt nicht auf Tatsachen beruht und sowas. Und jetzt ist er ja pfiffiger geworden. Da hatte ich heute gesehen, der retweetet ja nur noch relativ viel. Ja, und Retweetet quasi Sachen, die seine Behauptungen unterstützen. Mhm. Sehr interessant. Ganz so blöd scheint er ja doch nicht zu sein.
1: Vielleicht hat er auch jemanden, der ihm mal gesagt hat: "Ey, Donny, knick knack, das kannst du auch ein bisschen anders machen." Kann natürlich auch sein. Ich
0: hatte, äh, ich hatte heute einen Tweet verfolgt, wo eine gesagt hat: "Was glaubt ihr? Liegt er nachts in seinem Bett und hat Selbstzweifel?" Das, fand, das, das ist auch so jetzt ein schöner Abschluss, finde ich. Und dann haben ganz viele gesagt, nein.
1: Weil Ach, es das ist ein Narzisst,
0: der denkt immer noch, er ist der geilste Typ und der wird definitiv nicht niemals je, jemals an sich selber zweifeln. Ich glaube, der macht sich so seine Realität.
1: Ja, das ist ein Mensch, bei dem haben Selbstzweifel gar keinen Platz. Für, nee, gibt es nicht. Genauso wie dieser Artikel, den ich neulich gesehen habe, in seiner Psychologie seines Verhaltens ist Verlieren nicht vorgesehen und darum glaube ich auch, dass Selbstzweifel bei ihm nicht existieren. Er sieht sich einfach immer
0: im Recht. Ich meine, und, wenn sich halt, wenn sich halt so viele auf fragen, wie der so immer die Leute überzeugen kann. Ich muss dann halt immer äh, an diese geile Doku denken von Netflix, diese Fire Festival Doku ja äh, die ich ja auch öfter schon mal empfohlen habe, wo halt dieser Typ aus dieser Doku, dieser Hauptverantwortliche, die haben mich halt sehr aneinander erinnert. Ja, weil <lacht> der war halt so ein Typ, dem einfach, wenn der geredet hat, der war so überzeugend in allem, dass dem alle immer geglaubt haben. Und ich mhm. glaube, das ist mit Trump ähnlich. Der weiß halt, in welche Kerbe er schlagen muss bei den Menschen. Und der ist so überzeugend in dem, was er da tut, dass der deswegen so viele Anhänger auch hat. auch unter äh, Also nicht nur in der Bevölkerung, da zweifle ich halt immer noch an der Intelligenz der Menschen, die den wählen, aber vor allen Dingen äh, auch an Politikern, die dahinter dem stehen. Hm. Ja, schöner Abschluss. Schöner Abschluss und ich bin froh, dass wir den los sind und ich glaube doch, dass es besser wird. <lacht> ich hoffe auf jeden Fall sehr stark darauf. Ich hoffe für die Leute auch dort drüben, dass das besser wird.
1: Ja, das wäre gut, wenn da wieder ein bisschen Ruhe einkehren würde und die Leute sich wieder ein bisschen daran erinnern, dass man zusammenstehen muss und nicht nur gegeneinander kämpfen muss. Das würde ich mir hier auch mehr wünschen. Generell würde ich mir das für die Welt mehr wünschen.
0: Richtig, richtig. Das ist ja das, ja. was ich nicht verstehe. Ich verstehe nicht, wie man immer gegeneinander arbeiten kann und nicht einfach mal zusammen.
1: Tja, wie gesagt, die Natur des Menschen ist nicht gut.
0: Ja. <lacht> nicht ja. gut. Das ist ein trauriges Abschlusswort. Willst du nicht noch was Schönes sagen? Nö. Ja, die Leute können, wenn sie was Schönes wollen, können sie <lacht> sich ja das äh, Raccoon-Bild angucken, was ich dir geschickt habe.
1: Das mit dem Kunstwerk, ja. Soll mit ich das Kunstwerk? verlinken?
0: Ja, dann mach das mal in die Show Notes. <lacht> so also Leute, wenn ihr jetzt deprimiert seid.
1: Genau, guckt euch das Waschbärenbild an, das ich euch in den Show Notes verlinke. <lacht> unter, ich weiß nicht, was schreibe ich drüber. Was Schönes nach diesem deprimierenden Abschluss.
0: Ja, genau, das ist schön. Somit können wir aufhören.
1: Genau. Ich danke dir für dieses sehr anregende Gespräch, zu dem ich doch mehr beitragen
0: konnte, als ich gedacht habe. Man kann sich darüber stundenlang über und man springt auch von Höckchen auf Stöckchen, weil es gar nicht anders geht. Es ist, es ist einfach zu much.
1: Macht ja nichts. Das ist ja eher unsere Spezialität. Ja, genau. Das können wir besonders gut. Und
0: damit <lacht> sind wir mal raus.
1: Genau. Dann sagen wir bis nächste Woche. Tschö. Tschüss. Tschüss.